0: Hello， 大家好，这里是表匠和鸟声鸟气，我是鸟鸟。这一期我们来聊 ghosting。呃 g h o s t 它就是幽灵的意思，然后 ghosting 呢，它是形容一个现象，就是有人突然从你的社交或者亲密关系、友情关系里面消失，像一个幽灵一样不见了。嗯，这一期我邀请的是呃表匠女性社群里面的成员。他们自己报名来分享他们自己被 ghost 或者是他们 ghost 别人的故事，嗯、呃，很有意思的是，大多数人带来的都是两个故事，也就是他们自己可能是受作为所谓的受害者，以及是作为一个主动方这两个身份，他们都有一样的经历。然后，呃，想到我自己身上的确也是这样子，嗯、呃，我们可能是同时。是受害者和主动方这两个受害者和主动方啊，有为自己开脱的一个嫌疑哈，嗯，但是呃，我是觉得这两种故事放在一起非常有意思，然后同时大家也会在分享之后一起去探讨说我们为什么会这样子去做，以及当我们自己被 ghost 的时候，我们可以怎么样做来疗愈自己，来支持自己。好的，我们先来听大家的故事
1: 。请先介绍一下你是谁。嗯、uh, ，大家好，可以叫我猫，可以叫我猫猫。就是其实，嗯，我就是这么一个人，就是会突然消失。然后我想给大家讲一下为什么我会这个样子。嗯，然后嗯，就是比如我交了一个男朋友，然后过了一段时间，我就发现他变了，有了一些我不能接受的特质。然后我第一反应肯定是跟他提，但是我一般不主张改变别人，呃，那么我的第一、第二反应就是试着去适应，但是我其实也不是很能接受改变自己去适应别人，呃，就只能通过过去的情感积累的支持着我去做出一些改变，然后接下来我会发现这个问题就是不能解决嘛，我就会。觉得嗯就不能再继续下去了，然后我就会独自伤心，独自为了这段感情的逝去而伤心，一般伤心一个星期左右，然后我就做好了心理准备了，嗯，在我的就是心里面这段感情就是已经结束了的，然后我就会突然消失，删掉所有联系方式，说一句分手，就从他的世界里消失。然后，嗯，对于朋友也是，之前有一个好朋友，他和我关系很好，后来我发现他是那种，就是你对他好，他就欺负你的那种人。然后，嗯嗯，就是在一起玩了一段时间之后，他就开始频繁的嘲讽我、贬低我。我委婉的和他说了几次之后，他都露出那种很震惊的表情。然后我就确定我不能接受这种事情。然后我就天天坐在宿舍，坐在他隔壁的位置，就默默的伤心。啊，我自己也觉得挺搞笑的，就是我什么也不说，然后我就在那默默的伤心。然后过了几天，过了一个星期，我就觉得，嗯，我已经做好心理建设了。然后我就不再和他说话，也不再和他吃饭，也不再和他互动了。就是这种，呃，我不会和别人争吵，我也不会逼着别人去为我改变，我只会默默的判断，然后默默的下定决心，然后，呃，突然的离开。嗯，讲我的分享结束了。谢谢你的分享。嗯，我有
0: 看到，呃，有一位姐妹在评论区问说，为什么不能和对方沟通友好提出结束呢？你愿意回应
1: 吗？嗯，对我，嗯，其实我不会特别坦诚的和他们说，我会比较委婉的说出这个问题，就是，呃，也是觉得就是。不好意思说吧，就是我会去观察这个人是不是会改变，而不是说就此事情和他进行呃非常直面的讨论和争吵。我看到评论区有姐妹说自己内心有一个小账本，实行一个扣分机制，好像挺生动的。差不多就是这样。等有一天我觉得确实是不能和他继续的时候。呃，就是在扣分，在在突然离开之前，我都一直不管是装模作样还是真心的，我都会对别人很好的，并且也不会让他们觉得我是越来越离开的，我就会突然的离开。我那我想我请问你有
2: 被别人这么对待过吗
1: ？基本没有吧，在我的印象中是没有的
2: 。那你假设一下，假想一下，如果别人这么对待你，你是如何感受？我肯
1: 定会很伤心的，我会我会莫名其妙的就突然失去一个朋友。
3: 那你不能同理
4: 别人吗
1: ？好的，嗯、谢谢评论
0: 区的这一位发声的姐妹哈，嗯，谢谢你，嗯，我在想说，如果把我们如果我们的分享会面临一个挑战的话，其实这是一个非常有意思的事情。但是如果我们今天晚上还没有，就是设定好这样一个机制说，说我们是会被挑战的话，那可能对于分享的人来说会有些。突然，嗯，大家可以在别人分享的时候，在评论区里面提出挑战也好，嗯、呃，同理也好，嗯，对，当然是尽量避免直接的评判就好了哈。我有听到猫其实是默默的完成了整个分手的过程，在自己这一边，但对方是不知道的。但是我也有一个小的问题想问猫，就是。当你自己真的做好了心理建设了以后，你提出分手，然后消失，呃，这个时候你自己心里面这一
1: 边的感受就真的停止了吗？是的，我不做好心理准备，我是不会离开的。然后还有刚刚那个问题，就是呃，我会说的，我的第一，我刚刚说我第一反应是会跟对方沟通的，就是说你这个行为嘛，呃，我会觉得不舒服，但是。呃，我我的首要原则是，我觉得我不能逼对方改变，我不能逼任何人改变。我认为别人是不会愿意为了我改变他自身的，就算他当下改变了，呃，这也不是顺应他的，就是也不是一个让他很舒服的状态。我会觉得，呃，比起改变，我更愿意选择。
0: 嗯嗯嗯呃、哦哦，有一位姐妹问说，呃、哦。为什么不选择让他死个明白呢？哎
1: ，觉得可能是没有必要吧。就是既然他也不会为了我改变，嗯，那么告诉他的话，反而是有一种撕破脸的感觉。哦，嗯
0: 、那是不是评论区里面的一个评论说的很准确？可能是不太
1: 愿意面对这个冲突。对我是不愿意冲突的，基本上我也从来不和别人吵架。
0: 嗯，好的，谢谢猫，还是谢谢你愿意第一个出来分享。嗯，嗯
1: 谢
0: 谢，大家好，
5: 称呼你，嗯，啊，叫我小七就好，小七，小七、嗯、五对五六七八的七，啊、呃、对，然后我有一个算是就是网上的 ghosting 的经验，想跟大家分享一下、嗯，就是我之前去捷克玩的时候，然后就是在。那种语，呃，学语言的软件上面认识了一个男生，没有说是就是要本着，呃，交往啊，或者是那个有有发展感情的这样方向去，但是去了以后，就是发现两个人聊得挺来的，然后，呃，他那时候有女朋友了，但是他因为跟他女朋友在一起不开心，我觉得他才会就是跟我会有些暧昧。然后后来我们我回来了以后，就是我从捷克旅游回来以后，又聊了一段时间以后，然后我觉得就是我还是不能接受，因为他后面就是搬去跟他女朋友一起住了，虽然他跟他女朋友关系不好，但是他又搬去跟他女朋友一起住，我觉得我就被，就是因为我可能一开始就抱着一种啊，你好像跟我暧昧了。你就是我也有问他说你是不是要跟女女朋友分手啊什么的，就是我会期待他跟他女朋友分手，然后他并没有，然后最后他就是，呃，有个节点就是他和他女朋友他搬去跟他女朋友住了，然后我就说我说就我就感觉我自己被欺骗了，就是他好像并没有很喜欢我，嗯，然后我就说那我们就不要联系了，然后我们中间就没有联系，但是我后面呢？又去了一次杰克，嗯，然后我这次去的时候，我又联系他了，然后我们又出来见了一次面，然后这次见完面以后呢，就是我还是跟他发微信啊什么的，呃呃、发短信，然后然后发了一阵之后，他就不理我了，然后我就觉得我被 ghosting 了，因为这就,就是后面其实我可能也是有一点期待，但是可能就没有那么强烈的期待，然后。暧昧吧，然后然后我就特别难受，因为我就就是会有一种说，我就那段时间就会感觉说我什么都不好，就是好像，呃，都是因为我不好，所以别人才会 ghost 我。然后后面呢，有过了这个大概可能过了有一两个月吧，就是反正一直在反刍发生了什么。嗯、之后呢<咳>，我就是读到一篇文章，它就是。说如果有人 ghosting 你怎么办？你就写一个很长的信，你可以写一个很长的信息给他，因为其实，呃，那个是就是我是要疗愈我自己的伤，就是我为什么会被被 ghosting， 然后我就按照他的模板写了一个很长的信息，简单来说就是一开始就是要要给他下。他一种安心的感觉，说我写这个信息给你，不是要指责你啊，也不是要什么，我只是想寻求我自己内心的平静。然后就反正挺长的，大大意就是前面就是说，要指责你，我只是想寻求我自己的平静。然后请你能不能告诉我，你为什么要 ghost 我？然后结果他就还真的回了，就是时隔一两个月，他就真的回了，他就说。他就是因为他女朋友其实嫉妒心很强，他说我女朋友不喜欢我跟其他女生有来往，所以我就我已经断了所有女生的来往，然后我就觉得就是这个东西就是我得到了答案，虽然这个答案就是不是我想象当中的，但是我就会觉得说啊、呃、好像会安心一点这样，然后对，这是我被别人 ghost 的经验。嗯<音>，然后我想说，我想稍微再说一点我 ghost 别人的经验哈，就是我一般不怎么 ghost 别人，但是我也非常理解猫猫说的那个，就是有的时候就真的觉得说我人生已经这么艰难了，我还有好多事情要处理，我干嘛要花精力去处理一个我自己也不是那么 care 的人，不是那么在意的人。然后，但是我基本上我还是都会跟对方说。然后我记得我有一个算是 ghost 的人吧，就是我之前就跟他说了，我说因为我们之间就是有一点暧昧，我就说我不我不太喜欢这样，我不想你再发这些暧昧的信息给我，请不要再发信息给我。但是我没有删他好友，然后他后面就还会发信息给我，然后他再发信息给我我就没回，我就把他删掉，就是我还是会下一个最后通牒说。如果我就是要删掉你，我就会说你不要再发信息给我。但我可能先不删你。如果你后面还骚扰我的话，我就会删掉你。这样
0: ，嗯，那好像你其实已经做了非常好的结束了，就是，嗯，你告诉了他我为什么要删掉我，呃，就是，呃，我对这个关系的态度是怎么样的，同时再继续怎样的行为，然后我就会删掉你。我觉得好像这也不是 ghosting。就是你已经在做非常好的收尾了，对。但是我觉得可能就是因为我们的教育
5: 吧，我就是还是会觉得我是不是伤害到他
0: 了？嗯嗯，您，你怎么看这个？嗯、呃，你所说的教育，呃，就是
5: 比如像我妈就是会一直教育我说一定要讨好别人啊，就是感觉，尤其是把。所谓的男性吧，在异性恋里面把男性放在上位的这样一个方，这样一个对待的态度，所以我就会特别的去关注我有没有伤，对方有没有感觉到受伤这这个
0: 这个方面。嗯嗯嗯嗯。那如果是现在你再来看的话，嗯，你仍然会这样去处理吗？就是给他下
5: 最后通牒吗？嗯，嗯，会也是会，就是我还是会这样处理。但是，嗯，对我就我也不知道。我最近就是又又有聊到一个男生，然后我就是觉得跟他聊天没意思，但是他发我信息我也是
0: 回，然后我就是好纠结呀、啊。嗯，我有听另外一个人分享说，这个很像是一些无意义的情感劳动，就是嗯，嗯，好像他只要发信息给我，我就必须有这个义务要去回。你是想要结束的吗？对，我觉得
5: 是，我觉得可能也是我，我也不知道，我在找机会想跟他说清楚，就是，我觉得可以做朋友，但是。我不想
0: 跟你有进一步的发展那
5: 种感觉，但是又没有找到机会，你知道吗？就很尴尬这个时候。嗯
0: ，就是对方还没有挑明关系，说，哎，我真的是想跟你发展，所以这个时候你好像转身跟他说，哎，我们做朋友吧，好像尴尬的是你，哎、对你担心的是这个。对，嗯，嗯，嗯，呃、嗯。那如果跟那种无意义的情感劳动相比，这种尴尬好像是可以忍一忍的耶
5: 。对，就是，就是他就像他就像你家的蚊子一样，时不时咬你一下，<笑>但是你如果
0: 不是被他咬得特别狠，你也不会想说啊、哦，我今天就要除掉你呢。嗯，就是他没有真的吸你的血的时候，你都觉得还能忍一忍。对对对,对,对。<笑>好，评论区有一个姐妹问你说，哦，对，她说你的分享让她想到，呃 ，ghost 最大的伤害是会激发对方的自我怀疑。但是我在想说，嗯，为什么就是被 ghost 就要自我怀疑呢？我在想说，我们是不是有其他的人，他其实不是有这种回路或者是模式的？这是一定的吗？嗯，我觉得这是一个疑问。是，我觉得是，我
5: 觉得这部分是 ghost 一方的课题。就我觉得有这种人跟人之间互相的互动吧，也不能说它是好还是坏，只是说它是一种互动，就是双方都是有课题的。就是我，我对于我来说，是我自己，就是我的课题是自我怀疑以及 self-esteem， 呃，就是自信的这部分，就是自我自我的价值的这一部分。然后可能其他的人他在被 ghost 的时候，他可能是要面对的课题是不太一样的吧
0: 。嗯嗯嗯，哦哦、呃，有一位姐妹在评论区说，哦、呃，有对外归因的，然后也有对内归因的。嗯，好的，然后也谢谢你们我觉得，嗯，我你说，我觉得你可能就是我的
5: 感受哈，就是可能很多受到传统教育的女生都会比较对内归因。
0: 就是都会觉得是我不好嗯，嗯，就好像说永远都有一个很难完成的好女孩的目标在那里审判着。对我之前就是读到他们说
5: ，就是我们要学普信男，就是普信男就觉得说，如果这件事情没做好，一定是一定是因为别人的错，不是因为我的错。嗯。
0: 是，就是别人不喜欢我，肯定是别人的原因。然后一群人不喜欢我，肯定是他们约好的，类<笑>似<笑>这种嗯。嗯，好的，谢谢小七的分享。嗯，哦，而且我也我也在想说，如果是放在现在，如果我们再遇到这种情况的话，你仍然会觉得是自己的问题吗？我觉得还是会有，但是
5: 我现在就是比以前稍微有一点更多自己的建设了。就是我觉得它是一个过程，我这段就是我在，嗯，我在探索我自己这段时间吧。就是我在不断的去做一些练习，就比如日常生活中感觉到我自己很牛掰，感觉到我自己很做了很,很让我觉得很骄傲的事情，我就赶快把它记下来，然后。然后就是有很多自我怀疑的时候，就把那个小本子拿出来哦，然后还有别人，就是比如说，如果我完成了一件事情啊，然后别人会说哇，你这件事情做得很好，你又要 be i n g perfect， 就是你很专业，然后你对人很好啊，什么这些东西，我都会截图截下来，然后就时不时看一下，我觉得这个还挺有用的，因为我觉得我从小被教，就我从小的教育都是谦卑式教育，就是我我父母从来不会表扬我。然后我生命当中也没有很多会表扬我的人，然后都是说，哎，你拿就是比如说你考得好，你也不要骄傲，什么你下一次还要再努力，什么就是这种，嗯，这种话术所以，我其实在，在、就是嗯，嗯，你说，你继续说。啊、呃，所以就是后天我开始意识到了这点以后，我就开始自我，就是我们所谓的，呃，给自己。呃，重新重新养育自己的内在小孩嘛，所以我就会开始就是表扬自己，赞扬就是收集很多赞扬自己，然后有的时候觉得自己很牛掰的时候，就比如说，我会觉得，因为我我练瑜伽的时候，我身体会比很多人柔软，然后我就会觉得说，哇，这是我的一个特别值得骄傲的一点，然后我就会把它默默的记下来，然后比如说遇到就是这种很小很很很没有感觉上不是很。很大件的事情，就是可能我自己觉得我好厉害这样，然后等到有这种发有这种事情自我怀疑的时候发生的时候，我也是会难过，也是会伤心，然后伤心一阵子就看一下是不是可以看一下以前对于自己觉得我很牛掰、我很厉害的事情，去
0: 重新去找回自己这样。我觉得你的分享的两个方法都特别有用。<笑>第一个，你是说你按照那个模板写信给他，然后，嗯、呃，我我听起来那个模板其实是非常有你自己的主体性的，就是你告诉对方说我写信给你，不是非要你要有一个交代，而是我是为了平静自己。这首先，对我觉得这是非常有主体性的行为。然后，嗯嗯，呃，而且他给你一个自我暗示说，哪怕对方不回应，但我做了我想要做的事情，而且这是为我自己做的，嗯。我觉得这是非常有力量的行为。你你待会儿待会之后可以把那个模板分享到我们的群里。<笑>好的，如果我还能找到的话。<笑>
5: 是的，你说，我觉得你说的非常对、嗯。我当时的想法也就是，就是因为我在整理那个模板，然后我在编辑我要说的内容的时候，其实我已经在做很多内心的一个梳理了。其实梳理完了以后，我不完全需要他回应我，就是我已经因为我已经梳理完成了，我已经知道发生了什么。
0: 我觉得你说的非常对，嗯，呃，还有你分享的另外一个就是收集所有对自己的肯定和赞美，呃，然后对我觉得这个是非常好的。我手机里面有一个相册，是别人在微信上面夸<笑>我的任何一个东西，我都截图下来保存在一个相册里面。然后呢，呃，对，那那那个相册里面就是光，就是名字就叫光。然后呢，我还有一个。呃，更我也分享一个我的小的、小的那个方法，就是别人赞美我，我就赶紧截图问他我可不可以分享朋友圈，然后我就分享朋友圈以后，发现会有更多人来赞美你，就是呃，就是正正得正那种感觉特别好。对，我觉得大家都可以这样子做，是就是有人夸你，你赶紧去发个朋友圈，或者是呃，你拿到了一个什么奖励呀、啊、等等的，哪怕是你捡到了钱，我我觉得你都要去发一个朋友圈，肯定会吸引到更多对你的正向的回馈。嗯，好，谢谢小七谢谢你的分享，嗯、谢谢。嗯，我再补充一点
5: ，就是那个收集这个东西可以是就是。因为我们接收信息、接收社会、呃世界的信息是多元的嘛，所以你其实可以收集文字类的截图，然后你也可以收集语音的。我记得我之前念书的时候，就是老师表扬我的时候，就我们会有呃一对一的 tutor 嘛，一对一的那种，呃叫什么？会面的那种，就是他会评价你这个学期做的怎么样。然后我之前其实录音是为了回听，说我有哪部分需要改进。但是结果就是老师就表扬我很多。然后我那个录音就是在后期不小心拿出来一听，就觉得哇，就是特别的，特别的爽，你知道吗？因为语音它其实有另外一部分，就是别人在跟你说话，因为我们在表达的时候。文字只有只占百分之五，好像是，然后那个你的说话的语音语调这些占百分之三十八，然后肢体占百分之五十五，所以如果你能存存下这
0: 种语音什么的信息，就是那种能量只会加倍。大家今天就可以做这样的练习，就是如果你对某个人的分享觉得特别有用的话，你可以在评论区里面给他一个肯定的反馈。然后，呃，小七，你现在就可以去评论区收集对你那种真相的反馈了，可以截图了。好的，好的，谢谢。<笑>好的，谢谢你。我看到小木已经举手很久啦、嗯。好，小木，你要分享吗？嗯，请先介绍一下你的名字。嗯
4: 嗯、哦，谢谢袅袅，谢谢小七。嗯，大家好，我是小莫。然后我现在是在大学读大四，然后要面临很多东西嘛，然后就想跟大家分享一下我之前两次被构思的经历。因为我还严格意义上来讲我没有谈过恋爱，所以两次都是和异性朋友之间发生的。嗯。我是双性恋嘛，然后我对于友情和爱情之间的把控就不是很明显。就是我现在只有两个非常要好的朋友，一个同性，一个异性。都是如果他们要跟我表白，要跟我在一起的话，我都是会想要跟他们在一起的。我都是很爱他们的。我有的时候分不清这种友情和爱情。然后这个故事其实还蛮长的，就是先说我的朋第一个朋友吧，第一个异性朋友小 A， 我们俩是高中认识的。高二的时候，他主动的来找我。然后各种就是撒娇啊、讨好啊，就是因为我学习很好，然后他非得让我来教他做题，就是教他一些东西。然后我们俩就变成了非常暧昧的、非常好的朋友。那个时候班里就是那种，嗯、呃，大家讲起我，然后讲起他，然后大家都起哄的那种。然后，嗯，就因为那个时候我也比较男性化嘛，我头发很短，所以就虽然说我知道我们俩之间他对我和对别的女生不一样，但是我也没有想太多。他会帮我，他会只帮我搬东西，然后会只帮我什么，只那只帮我做题，然后什么，就是这种比较暧昧的关系。然后我记得特别暧昧的是有一次运动会的时候，然后我买了个气球，然后但是我手比较笨，然后就系不到手腕上，然后我就去找他帮忙系。然后那个时候班里大部队都在前面坐着，然后就后面我们俩，然后他的手然后钻到了我的手腕上，帮我系这个气球。然后前面的人都在起哄，我觉得那个时候真的还蛮浪漫的。然后后面大三的时候，呸，后面高三的时候，然后我们他就突然开始说要跟我交换日记本，然后我们俩就交换了一整年的日记本。我那个时候还比较花心，我喜欢的人很多。我那个时候还对我们班另外一个女生比较着迷，然后我在日记本里面就什么都跟她写，然后她也跟我，她也鼓励我说，呃。你现在先好好学习，然后等到高三毕业了之后再说。然后还跟我讲说没有关系的，他虽然他肯定是侄女，但是你们俩也会成为好朋友的。然后后来毕业了之后，我本来以为我们俩的友情关系能持续到大学，虽然我们俩后来不在一个城市，但是他突然就一两年没有联系我，就是在高三的那天，我们俩最后最后的毕业照见了一次面，然后。他把日记本，然后还给我，写上了最后一句话，说：“嗯，再见，叉叉小木，再见。”然后他就再也没有联系我了。嗯，后来在他没有联系我的大姨的时候，我又认识了我的小学的一个男同学，就是我们俩又重新联系上了，又重新加上了 QQ。然后他就一直他充当了我生命中的这个异性朋友的角色。我喊他们俩都是汉哥，因为我这个人就比较需要一个哥哥嘛，就是两个人都是哥哥。然后。这个人他就一直陪着我，他在网上我说什么他都回我，然后就是他总能很好的承接起我的情绪，我就很依赖他。然后我大一的时候因为蛮孤独的，有的时候就酗酒，有的时候喝得很严重。然后那个时候网易云的一起听嘛，然后他就在那边跟我一起听歌。我记得他听歌品味还是蛮好的，我就很喜欢他给我放的这种歌。然后他在那边跟我讲说：“你你赶紧回宿舍吧。”然后我会跟。听歌，然后陪你一起回到宿舍里，嗯，然后后来有一天，他就突然告诉我说他有女朋友了。因为之前我们俩也见过面，他真的这个人比较其貌不扬，他的身材比我还矮小，我就是属于比较矮小的女生了，就是他很其貌不扬的，我就不相信这种人他会有女朋友。然后虽然这样，但是我还是很诚恳的跟他讲说，那没关系，那嫂，你告诉嫂子了吗？嫂子知道我们俩的关系了吗？他说没，呃。他说：“嫂子知道，嗯，然后就跟我继续的这样的，往下往下交流下去。然后有一天突然，我突然有一天，然后他跟我讲说，他女朋友不太想让我们俩继续聊天了。然后，但是我我也跟他讲说，我这个人是双性恋，而且我那个时候还比较，对同性有一种更奇怪的崇拜，就是我对我们同班的一个同性恋同同学比较上头。但是后来证明了，那个女孩子她也是有女朋友的。”然后我告诉他说：“你完全可以跟你女朋友说我是同性恋，啊，我又不会对你怎么样。你长成这个样子，对吧？而且咱们俩离得那么远，我在祖国的这边，他在祖国的那边。但是他就他还是他还是跟我交流了一段时间，但是很明显距离没有之前那么近了。然后后来有一天突然我给他发了个表情包，然后上午他跟他用那个表情包，他告诉我说这个表情包好可爱啊，我也喜欢。然后下午突然他就把我拉黑了，就是全网都不见他了。”对，就是这样，但是还没有结束。啊。这个是小 B， 我们再回到小 A。小 A 在一年半之后，我的大二上学期的时候，又重新跟我联系上了。他告诉我，他很后悔啊，他很思念我，他很爱我，因为他，呃，大一的时候有了女朋友，所以女朋友要求他把他微信里的人都删了，所以他没有联系我。他还记得我们俩高中的时候的那种比较好的感情，然后我们俩现在都比较是很要好、很要好的异性朋友。我有什么事我都可以跟他讲，然后他有什么事他也跟我讲，我还是很爱他，但是那种爱就是纯粹的，真的比跟之前的小 A 和小 B 的爱都更纯粹了。我对他的爱是纯粹的对哥哥的爱了，因为嗯，感觉我现在不会那么纯粹的去依赖一个男性有友人也好，女性有人也罢，我觉得他们总是会把我给抛弃了，为了他们的女朋友或者男朋友，我觉得这也可以理解嘛，因为在我。就算我也知道，爱情应该是大于友情的，但还是会有有的时候会伤心，会想到小毕，想到那个小毕，他颠颠的背着一个非常大的我的书包，然后去接我吃饭。他个头很矮嘛，然后他背着我的书包就非常非常非常搞笑，他像是一个小学生一样，但是他还是帮我拿书
0: 包，就是就是这样。嗯，我的分享结束了。嗯，谢谢小木。嗯，你刚刚说。爱情一定大于友情，我想问你，真的这么想吗？因为我还没有正式的爱情过吧，我只有一段网恋，持续了一个月。嗯，好像你的两个异性朋友都是因为有了女朋友以后，被女朋友要求，嗯，断绝跟你这个异性的来往。我不知道你是怎么看这个的，你真的觉得说就是呃他们的要求是合理的，或者是嗯，以及他没有跟你解释这件事情，而是突然间消失。
4: 嗯，就是我比较喜欢《老友记》里菲比的一句话，叫 “Boyfriends and girlfriends come and go, but this is forever。”就是男人和女人、男朋友和女朋友都是来来去去的，但是友情是永远的。我还是挺痛苦的，包小 B 抛弃了我。但是小 A 跟我讲了，说他以后有了女朋友，他不会抛弃我，他会把我好好的介绍给他的女朋友。但是我对此表示怀疑。<笑>我要是有了男朋友，我会把他们都介绍，我会。我绝对不会抛弃小 A 的，我会把他介绍给我的男朋
0: 友。嗯嗯嗯、哦，评论区里面有姐妹说，好像是他们自己心里面有鬼，然后他们可能想跟你进一步发展，但是一直处于处于这个好像很难发展的状态，所以当他们有了女朋友以后就断崖式的消失。<笑>后面有一些部分是我补充的哈。好像月月有举举手是吗？嗯
6: ，是。然后我就是也想分享一下我自己，因为刚才我也听了几位姐妹的经历，我觉得跟我都好像啊。嗯，我的情况其实跟第一位分享姐妹有一点类似，就是我有一次被别人 g h o s 的经历，然后还有一次 g h o s 别人的经历。嗯，我被别人 g h o s 的那次是因为我当时上高中的时候。就是我的性格确实也是，呃，那段时间也是因为学习复习压力太大了，然后对我一个关系非常好的闺蜜就是说了挺多很伤人的话，但是那个时候我自己就是没有意识到这一点。然后我那个闺蜜她就是一开始的时候也是对我非常好，然后我们两个也是正常相处。嗯、呃，在高考结束之后。突然之间，我就是再也联系不上他了，就是他的手机号号码换掉了，然后微信我给他发，他也不回，不回的话，我我甚至都不知道他是不是还在用这个微信号，但是他也没说拉黑我怎么样的。之后我就是也是很很痛苦那个时候，因为我不知道我自己哪做错了，就我觉得人在一段时间之内的话，他的认知其实是有局限性的，就跟年龄有关，跟他的阅历也有关，我不知道自己。什么地方做错了？其实现在我要是再回看那段时间经历，包括我们两个，其实现在依然是朋友。嗯，就后来又重新联系上了，然后就也是我们两个复盘了一下当时那个时候的情况，就是会觉得，嗯，那个时候确实自己做的很有问题，包括说话和一些行为真的很伤人。但是当时是上高中嘛，就还是未成年，还是小孩子。就是有一种您叫“天”，名叫“我负天下人”，不能叫“天下人负我的”那种特别自负而且任性的那种性格吧，就让我没有意识到这一点。所以说，当他消失的时候，我真的很难过。呃、然后我的性格还是那种，就是经常我只会反思自己，我很少去会，呃，我就是经常就会想，是不是自己有什么问题。呃，也很少会去去去说啊，这个事儿有可能是他也有问题，我也有问题这种。一般我都会，如果说遇到什么冲突的话，我都会去想，首先我自己是不是做错了。然后那段时间我最难受的点是在于我根本想不明白我到底哪儿做错了。就是我觉得我没有意识到，我根本没有意识到我自己在伤人，我也没有意识到有一些行为对他来说其实是一种伤害。我就一直在想，我想不通，所以说当时。就是陷入到了一个就是自我怀疑当中吧，也很痛苦。给他发信息他也不回，他也不告诉我到底是哪里出了问题。一直到后来我都已经工作了，工作之后不好意思有点感冒，就是工作之后就是嗯，我们两个因为一些工作上的原因，就是重新又建立了联系。之后他就是在跟我说，其实你知不知道当时上高中的时候。你对我说过的一些话，你觉得可能是在开玩笑，但实际上对我来说是一种莫大的伤害。呃，但是由于是那个时候大家就很多年的朋友了嘛，他也不好把话说的太难听，他有旁敲侧击的提醒过我，但是我没听出来，所以说就是导致了最后就是那样的一个结果。然后同样的事情就是也发生在。我对别人的，就是我沟通别人的这这一个过程当中，就是当时也是上大学，嗯、呃，一个关系非常好的学姐，就是那个学姐，嗯，她是属于那种经常对外归因，就是我如果要是遇到了什么情感上的问题的话，我一定会先去找对方的原因。她也经常就会跟我抱怨，抱怨她的，嗯，朋友也好，就是，嗯、呃，男朋友也好，就是就说。他们在呃，良性关系的相处当中，或者是在友情当中做过什么对不起他的事情，他就是一直是在抱怨别人。我很少听到他去说自己有什么问题。包括后来就是我们两个之间其实出现了一些冲突，然后因为有之前的那个事情嘛，就是我也是选择了直接就是跟他沟通，我说我说不，我说就是你做的这个地方就是我觉得让我很不舒服，我觉得你不应该这样。然后他就会很生气，他就会对我破口大骂。他就是觉得作为朋友来说，你不应该这样。然后就是一次两次还好，但是就是次数多了之后，其实我也是很很疲惫了。他在学习方面和包括后来在工作方面，他对我的帮助其实很大。嗯，他在事儿这一块他其实是不差我的。但是真的就是在情感方面，他就会觉得就是对我其实造成了一个挺大的伤害，而且这种伤害他。不算大，他只是在一次又一次小的冲突中日积月累，慢慢就是达到了那个阈值。就像刚才萌萌说的那样，就是在心里有一个记账本，然后他一点一条一条的一条的记下来，直到最后这个本记完了，你就是觉得跟这个人基本上这个关系也就走到头了。嗯，真的就是当时跟他也是，其实一开始的时候我们两个的关系就还是很好的。但是慢慢的，随着冲突的次数越来越多，而且就是我在跟他说的时候，他其实就选择不听，他觉得是我的问题，所以说就是日积月累下来之后，到之后的某一天，我觉得我真的就是实在是忍不了了。我因为我之前他他的每一条问题我都跟他说过，他选择不听，他选择遗忘，那我觉得这个关系就没有什么再维持下去的必要了。就是我做了跟我之前那位朋友做的一样的事，就是我就是直接给他所有的联系方式全部拉黑了。就在某一次他情绪失控对我发完脾气之后，我直接给他所有联系方式都拉黑了，而且之后再也没有跟他沟通交流过，就是再也没有跟他说过话怎么说呢？就是，嗯，呃，我觉得其实。嗯，沟通那种事，其实你要看他的出发点是什么。有的人他确实就是恶意的，就他可能就是跟你说过几句话之后，他觉得没有意思，所以说他就是走了，或者是他就是故意让你难受这种，他他就是为了让你怀疑自己，他就是为了让你难受，他故意的。但是有的人真的就是，他其实我也知道他肯定会非常难受，但是他对我的伤害。我觉得不会比我删掉他之后他受到那个伤害少，所以说我知道他难受，我也是故意的，因为我觉得他对我的伤害和后后续我对他造成的伤害这个，它是等价的，所以说我选择这么做了，而且我知道他是绝不会反思自己的问题，那反思自己为什么会被狗子听，真的这个是他的课题，不是我的，我选择让自己还给自己一个平和的一个。嗯，心理状态吧，也是让他从我的社交圈消失，我不想让他再对我造成任何伤害了，这是我的一个选择，因为他对我的这，因为我我的这个忍耐能力就是通过日积月累，他对我日积月累的这种消磨，他就是逐渐就是见底，已经空掉了，那么我就是做出了这种选择，所以说就通过这件事，我也是后来跟之前。我高中的那个朋友，就是我们两个其实也沟通了这件事。他说，其实当时我也是这个样子的。我们两个为什么当时就是会走到那一步，其实也是因为这个原因。所以说，刚才猫猫说的时候，他真的就是他的经历，可能有的人会觉得是一种很不负责任的行为，而且就是是一种没有同理心的表现，就是大概是这种感觉吧。就是在受伤害的那一方来说的话。但是在我这，我其实特别能共情他，因为我也是属于那种比较不愿意面对冲突的人，我不太想把矛盾激化成最后爆，就变变变成一种争吵。我其实不觉得争吵是沟通最有效率的一种方式，大部分的争吵都是没有意义的。就是如果可以，我宁愿就是心平气和的跟对方说这种事情。但是如果在说的过程中，对方不听。我一般是不会跟对方争吵的，因为我心平气和跟你说话，你不听，那就是你的问题。我已经把我想表达的表达完了，所以说，反正也是这种，我觉得就是这种沟通方式，可能也是需要慢慢进化吧。呃，至少到现在为止，因为我已经是步入到工作岗位了，我已经工作三年左右了。呃，我和我那个同样已经步入工作的对的闺蜜。呵呵就是我们现在就是又变成重新变成了朋友，我们两个就是也是在复盘这一段关系的时候，包括刚才我说的那个上大学的时候那段关系，嗯，就是我们两个也是在想说，其实，嗯、呃，可能慢慢的以后随着年龄的增长也好，阅历的增长也好，这个沟通可能会变得更有耐心，也可能会变得更加的有始有终。呃，也会变得更加勇敢。欧斯汀其实也是，我觉得其实是一种，就是面对冲突的一种。就我是觉得我我这种情况，我对我自己的一评价是一种自暴自弃，就是我已经放弃放弃再跟这个人继续去改变他也好，继续去就这个事进行一个磨合也好，我就是直接就拉倒吧，爱、哎、怎么怎么地，就这种的。嗯、呃，所以说。反正我觉得在人际交往这一块，我还是有比较大的进步空间吧。然后这也是我想分享的事情嗯。嗯
0: 嗯，哎，请问一下，我是可以叫你月月是吗？嗯嗯，这个名字是可以对外的
6: 。可以
0: 。好的，嗯，月月，谢谢你的分享。呃，是这样的，我觉得你的分享正好跟猫猫的那个成一个特别好的一个对应，是因为嗯。好像首先就是我我们之前都说女性不要过于自我反省，但是好像你的例子说明说，哎，当遭遇这种的时候，好像先想一下自己是不是有问题，好像又是一个自我成长的一个机会。它未必是说这种自我归因一定是一个陷阱，有可能它又是一个成长的一个契机。呃，然后第二点是，呃，好像猫猫的那一个，嗯。呃，感那个做法让人感觉说，哦，呃，是不是人都不会变，不会成长呢？但你的这个例子是说明说人是可能成长的，只是说他可能在那个阶段里面，他真的很难意识到这个问题。就是就算别人提醒了，呃，他也未必能听懂是什么东西。但是经过一个阶段以后，好像是可以成长的。嗯，我觉
6: 得好像是有这样两点对应。对的，是我是觉得，但是在那个时候就是很难很难去去包容去理解，所以说就是选择在那个时候断掉。嗯
0: 嗯，我我听起来好像你那样子做实在是挺也是挺无奈的。嗯，就是最后、嗯、最后就是说，呃，他的议题留给他，然后我先保护我自己。嗯，对，嗯，好的，谢谢你的分享。嗯，好的。好的，嗯，沉默也没有关系哈。大家，大家主要还是根据你是否想要分享来决定，不是一定要开麦哈。嗯，小七说，是不是算 ghosting 取决于我们对于这段感情的投入程度？怎么理解呢？哦
5: ，就是上面是有人说那个社交软体的 ghosting 对他来说。没啥伤害的这个，
0: 我觉得回应那个。哦、oh, ，嗯，其实最早我们在女性社群里面，我看到大家聊这个的时候，呃，大家说的是社交伤害。呃呃，社交伤害的意思就是说，我本来聊的好好的，突然间就不见了。然后遇到这种情况多了以后呢，感觉对下一个人就会有点漫不经心，就是很难再像以前那样子，我非常期待的去等待一个开始了。哦，所以他大家会觉得这是一种社交伤害。我自己也遇到过，我我我感觉大家如果用社交软件的话，应该又都有经历过。但是这种可能会更，呃，是短期内发生的。我不知道这种影响是不是跟我们刚刚分享的那些案例，呃，更深入的关系里面出现的这种 ghosting 会有不一样的感觉。如果有人想要聊一下这个的话，也可以开麦。哦、啊，我可以聊一下吗
4: ？啊、呃，好呀，嗯，我刚才听到了鸟鸟说那种社交软件上的短信的那种 ghosting 也会给人带来伤害，然后我就想起了我自己，因为我用社交软件，我我只会就是在某一天晚上，然后下了很多的软件，然后在上面遇到数百个、数千个人，然后一一跟他们打招呼，然后一一跟他们聊得很嗨很好。然后甚至会有的聊的真的很好的，我会给他们加上微信，然后第二天我会卸载掉这些软件，然后会一个也不留，然后微信上的人我也会拉黑，就是这种，我觉得我也应该算是一种 ghosting 吧。但是我默认这上面的人没有什么真心，就是跟我也只是萍水相逢的那种感觉，所以我我没有什么多大的愧疚感，我只是感觉他们只是短期的那种朋友而已
0: ，没有不办法去发展长期的关系。嗯嗯，哎、嗯，刚才小木分享的这一段，其实我发现我也有，而且我在跟别人聊天的时候，发现很多人他也是这样的，就是我在。呃，比如说他们在某一个空档的时间，我突然间放假了哟，然后终于可以休息一下的时候，我允许自己用这些软件来聊天，它就像一个休闲方式一样的。我买了一张票到游乐园里面去，但是我知道我什么时候要离开这个游乐园，然后这对我来说就是非常自然的行为。可是，可能对另外一个人来说，他觉得在这里他是来寻找更长期的关系的，那可能对他来说就消失的非常突然，可能是需求不匹配。嗯嗯，然后，但是评论区里面有姐妹说，遇到男性他欺骗你说他想长期泡友，但是真的约完以后就删除拉黑，直接消失。哦哦哦，我不知道有没有人想要来聊一下这个。嗯，对，然、呃、后有有姐妹说，你的默认不一定是大家的共识。的确是我发现在这种非常快速匹配的这种社交里面，通常是很难形成真正的共识的。大家的那个需求都是各种各样的，然后他处于什么样的那个环境里面也是不同的。有的时候。我甚至直接可以理解为对方是在扮演一个角色，玩一个角色扮演的游戏。我在这一短暂的一个时间里面，我扮演一个非常热情，然后非常自由自在的一个人。但是我的生活也许非常的，就是疲惫，非常多的东西要去承担。然后，呃，对，就就是一种游乐场的模式开启了以后，嗯，呃呃，我是需要这种模式的，但是我也知道我。是会直接离开，我不会跟游乐场道别，大概是这种。嗯，
5: 好的，我可以说一下吗？嗯
0: ，好，请分享
5: 。啊，就是你刚刚说的那个，我觉得那种。对于我来说不算 ghosting， 对于我来说，社交软件上的 ghosting 就是，呃，就是你们可能都会有前期会有一些摸索嘛，说啊、呃，我是来就有些社交软件上你是可以写我是来找长期关系，还是我是来找炮友什么的，然后可能就像那个有一个朋友说的，就是他聊的是要聊炮友，就是如果你我只就是我在社交软件上的话。我可能不会那么强烈觉得我被 ghost， 但是如果比如说这个时候我们已经聊到一定程程度了，我是可以加微信啊，加其他联系方式，然后聊了一阵以后，就是你就感觉我的感觉就是我已经稍微有把你引入到我的世界来一点，就是我也我们已经走出了游乐场，你已经来到了我的生活原地的这样的地方，然后如果这个时候你在 ghost 我。我还是会觉得他是属于社
0: 交软件上的那种勾子，就对我来说。嗯嗯，哦，对我听到呃，刚刚小七说的这个非常具体的这个情况，然后评论区里面的姐妹说的也是说，呃，自己提出来是要长期发展关系，然后对方也非常确定的说他也是。哦，我在想我自己有没有这种，就是言不由衷的时候，我好像也有，因为在那种情况底下，说我只是来，来来休闲一下，然后你说什么就是什么，我也有做过这种事情。嗯，那我不知道这位姐妹你有做过吗？你有做过那种，哦，我言不由衷一下，让我。会不需要去做更多的解释，然后得到更就是比临时的关系更好的感觉。好的，嗯，好，我还在等下一位姐妹分享。如果你做好准备了，随时可以开麦，然后先介绍一下，呃，怎么称呼你？哈<笑>对评论区有人说“言不由衷”，大概是告诉别人我高潮了吧？<笑>嗯嗯、呃，通常不是的，是在嗯哇，我还我很想今晚要有个高潮，但我要的也只是今晚的高潮，所以我就会言不由衷的，就是在一个说我们双方都是非常熟的那种。状态和氛围，然后这个时候你去讨论说啊、哎，对不起，我只想找一个暂时的关系，我只是今晚来玩一下呵呵，呃，这个时候好像有点打破那种氛围，嗯。但是呢，嗯，但是你想一下，如果有人真的是他在用社交软件去。呃，很想认找认真的那种关系的话，他遇到这种多了，休闲的多了，他的确会对这种平台会丧失信心。嗯，这种挫败感我是能够非常同理的，因为我其实也有尝感受过这种感觉。尤其是有一些人实际上是活在社交软件里面的，就是说社交软件其实对他是非常重要的社交渠道。嗯，这个这种时候他在里面遇到太多这一类的社交伤害的话，真的会很影响他的感受。嗯，嗯。嗯，对，有姐妹说，不只是对平台丧失信心，是对人性丧失信心。人性，嗯，我好想听更多啊！你说的这个，对人性丧失，好，我听到，我听到，呃，评论区有姐妹说，请真诚一点。
7: 一你说吧。<笑>对，<笑><笑>那个最刚性的人就是我、啊
0: 。稍等，稍等。请告诉我怎么称呼你
7: ，小野吧
0: 。好，你的声音可以更稍微大一点吗、嗯
7: ？稍等，我把它切一下。好的，好了吗
0: ？好的，非常好。小野你好
7: ，因为刚刚是蓝牙耳机，它不太行。哎，跟那些男的一样，不太行。<笑><笑><笑>其实我真的没有期待他每次都一定要很行，但是我希望你真诚一点，就是不要这种欺以欺骗的形式，其他我都能忍。或者好的，小
0: 野，我们现在正在录节目，嗯、然后、呃、听众朋友还不知道你在评论区里面讲的故事，<笑>所以你可以简单的讲一下你要分享的故事吗？嗯
7: ，其实就是在约炮的。一些比较真诚的，我明确表达了我自己，呃，期待长期关系，或者是，呃，期待什么样的状态的这种，嗯，需求之后，然后对方基本上是以那种啊，好呀，好呀，我也是这样，回应你，呃，有一些可能是聊着聊着就没人了，有一些可能是约完之后，或者约了。大多数都是约完一次之后吧，就是、基本上是金虫下来脑了之后，就啊没有动力再继续聊了，或者就就是这种消失、拉黑、删除，然后我就会一脸懵逼，啊，<笑>就嗯，怎么回事？这种感觉就是我在期待，我也明确表达了我的需求是一个好的关系。即使中间有一些差异不同，那，嗯、呃，我们还可以继续反馈和磨合吧。但是给我的感觉，经常就是被回避和被推远，不再相见这种感觉，或者甚至有些时候就是被欺骗。嗯嗯
0: ，好像这种感觉是呃。呃、哦，就是被 ghosting 和被欺骗综合在一起的感受，他们有一点不
7: 太一样。嗯，嗯，嗯，但是他们基本上都是以 ghosting 结束的。<笑>
0: 嗯嗯嗯,嗯，就是说他们本来答应的好好的说，说哎我也是要想要跟你发展长期关系，但是突然间就拉黑了。对，然后不给
7: 、就是、任何的解释。我不是说不只是对平台，呃，丧失信心，还是对人性丧失信心。就直到后来，我在聊天的过程中都不会特别，嗯，明确的去告诉告诉对方我的喜好，就不太敢，太过于清楚的告诉对方我的喜好，就。嗯，因为你不管怎么说，你觉得对于男生来说，他去欺骗你的成本很低，因为只要他欺骗你了之后，他就很容易把你搞上床。那搞完之后，他也反正该设也设了嘛，然后就拜拜，好像他也不亏那种感觉。那就欺骗了，所以他基本上不管你说什么，他都会很迎合你。他就会说：“我也是，这种。”所以我在后来，我就会非常警警惕的，不去表达那么多这些东西。太少遇到一个真的能够很真诚的去回应你的人，基本上都是带着他的。我的那个洗衣机会不会有点吵
0: ？嗯，不会
7: 。嗯，就基本上都是。嗯，对，我觉得人真的要这样吗？为着自己的需求去欺骗对方，就让我挺难受的吧。我觉得
0: ，嗯嗯，哎，小野，那你怎么看我刚刚说的？就是，呃，我说有的时候我也是会在我休息的时间，然后觉得我终于可以放松一下了，那我就下载一个软件来聊天，然后我也会在聊天里面。<笑>非常热情
7: <笑>。我跟你说，我刚刚，我刚刚听到的时我说，嗯，没想到你是这样的娘娘<笑>
0: <笑>。对，我要说完哈，这就是我买了一张票，就说我今晚我可以去游乐场玩一下。然后，但是我我感觉我就是玩的尽兴，尽兴的玩了以后，然后我我我就第二天我就删掉这些软件，或者是我聊完了我就删掉这个软件，就是我就从游乐场退出来了。呃，就是而在里边的时候，我可能我懒得跟你解释说，哎，我就是来玩一下啦，你不要跟我说发展什么。嗯、呃，那对方如果非常喜欢你，对，有的时候我会，呃，一两年以后重新下载一个软件，发现上面好多人，<笑>说为什么你消失了，为什么找不到你了，你的微信是什么之类的这种。<笑>嗯嗯，那好，你可以骂我是渣女了，小叶。
7: <笑>我觉得就是，嗯、呃，当他提出需求的时候，你去以欺骗的方式，就是如果你不解释、不回应，那是对方自己的理解。那如果你你明确告诉他，哎，我也是这样的。如果你是这样的去消遣对方的话，我会很不认同，因为我觉得。不管你是怎么样去娱乐，都不应该建立在欺骗别人的基础上，去伤这种就是很明确的去会伤害到对方。嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯我我有点很难反驳哎、欸，但是我知道，就是你知道，在我们群里面很多的姐妹都有遇到过这种事，我感觉就是，好像是。很普遍的，就不只是鸟鸟会这样，呵呵就是很很普遍。所以，我我在想说是不是，嗯、呃，有没有什么方式可以更规避这些呢？比如说，小野，你会更快的约对方出来见面，然后，呃，用其他更多的形式来接触到对方。哦、呃，你知道，就是不同的那种，就除了语言以外，有其他的那种信息上面的交集的话，可能，哦、呃，能够更快的走入真实的交往。你会有这种准备吗
7: ？请允许我叹一大口气。嗯，<笑>就是呃，以前我会希望更快的去进入这种的话，基本基本上就是分两两种情况啊。一种是，呃，你需要在聊天的过程中更多的去挑战他和收集更多关于这个人的信息，看他到底是不是在欺骗你。这个是我到后期去延长聊天的这部分，来去辨别对方。还有一种是在两个人会，另外一种情况是在我们两个人都比较伤头的时候，就是那种会有比较高期待的时候嘛，会觉得好像哪哪都好的时候，我会期望先尽快见面，去打破这个泡泡。然后，但是并不是说一定要发生关系或者是怎么样的，就是。嗯，打破，然后让大家真实的看到对方了之后，再看一下有没有后续的了。这种就更真实一点吧，没有太带入太多自己的想象
0: 。嗯嗯，这对你来说是有用的嘛？就是他真的能够帮你，就是减少这种被 ghost 的那个嗯、呃、机会吗
7: ？好像有有用诶，好像是有一点用的。至少就是，呃，我在延长聊天的过程中，我挑战了这个人。其实他他的那个动力啊，欺骗你的动力，或者他被你怎么说呢？短期内他的那个想要搞一炮<笑>的那个动力，嗯，哎呀，我突然想到，我这个家里面好像。隔音不太好，我小声一点。嗯嗯嗯，就是他那个想要呃约一炮的那个动力会怎么说呢？不好意思，稍等一下，我进房间吧。嗯，就他那个搞一炮的动力，让他能够愿意去。呃，欺骗你和说一些什么东西，但你把时间拉长的时候，他有些东西，呃，他的表达他是藏藏不住的。就我还是有些时候，我会去抓他的一些点去挑战他，或者去问他一些问题。有些人他就失去耐心了，他就，呃，他就直接离开了，<笑>他就不会说那种啊，好好好，我们都挺好的，就是。呃，什么亲亲爱的啊，什么之类的，然后之后啪，哎感叹号，就好像更少的会出现这种状态。嗯嗯嗯，或者有一些见面了之后就没了、嗯、啊，那你就明确知道，嗯，那就没了。
0: <笑>好的，嗯，我觉得这这两个方法是有用的。大家如果还有其他的方法的话，也可以开麦来分享，或者是在评论区回复。然后谢谢小野的分享
7: 。好的，
0: 请我离开，拜拜。对，请你离开。其实中间有一个点是在于说，我也会这样子，就是进了游乐场，呃，游乐场的模式嘛，我也会被别人这样子对待的，就是在很多社交软件里面，对小野说，最好是大家都默认这是游乐场。哦、oh, ，的确是有那种社交软件，它会明确的让让你选择，说你是要短期的关系，或者是临时打一炮，还是想呃今天短暂的约会，还是想发展长期的关系，甚至是开放式的关系，它会让你允许你呃去选择。嗯，喂，我可以分享一下吗？好的，请告诉我怎么称呼你。嗯、哦，今天的分享中可以叫我 Rachel。好的
3: ，Rachel。哦、对我也是，就是就刚刚姐妹们的一些分享，然后想要在这个基础上分享一下，因为我觉得在社交软体上，就是呃接触到的男生之后，很容易 ghosting。我觉得可能是呃，就是他们没有我们完全没有任何就是现实世界中的一种负担感。然后包括我，所以的，就是他们，呃，就相当于如果他们消失的话，他们觉得就是，呃，反正你也不知道我我真实生活中是谁或什么，所以他他就可以直接，就是好像只是满足他当下的一个情情绪需求。但其实对我来说也是一样。所以刚刚大家说到，就是好像在游乐场一样，我我我有的时候在社交软体上，就是的这种。状态我我把它叫日抛关系，就是可能当当天的时候我有一种情感需求，然后我在上面去找人聊天或什么得到满足，然后第二天我没有这个需求，然后我可能就真的就把这个关系就是抛诸脑后，完全都不不再记得会跟他就这个人存在，可能再想到他都是好几天之后状态。然后还有还有姐妹提前面提到就是说呃。如果你说想要长期关系，那么我就觉得你是真的这么想。但是后来发现，其实你只是想，呃，好像就是骗个炮，然后就消失了。我觉得这个可能跟我我认为在网上就是男女的这种，呃，供需关系是极其不对等，有很大关系。因为我觉得任何社交软体上，其实就是男性用户的量是比女性。可能要多很多，就好像如果一个女生她想要去约一下，然后的容易程度比男生可能能就容易很多倍，所以男生可能他需要在有限的时间内尽可能去迎合女性，然后才能达到他们的一个目的有可能实现。然后还有就是有时候见面发生关系之后，他可能 ghosting 就 ghosting， 我觉得是。就是大家可能在前期聊天的时候，真的是，就是他跟你说想保持长期关系也是真心的，呃，他当时那个上头的状态，他的表达可能也是他就是当时那么想，但是我觉得在网络上的人，然后在真实生活中见面之后，毕竟每一个人可能在网络上聊的时候，他对对方是有很多幻想的，然后在真实生活中见面之后，其实。是一个祛魅的过程，然后祛魅之后，其实很多东西，呃，我觉得就是大家好像就变得没有那么有兴致，呃，就因为我之前跟一个男生在一起，其实我们之前聊的就是很好，而且其实大家没有说以约为前提，就是感觉还不是那么急吼吼的，然后见了面之后吃饭，然后其实大家也没有。嗯，去约，然后在一起，呃，就是有一段暧昧的阶那个阶段，还感觉挺好的。但是后来在一起之后，可能一段时间之后，他可能对我的状态就没有那么热情。然后我觉得他也不是就是单纯的为了嗯骗这个骗炮而就是投入前期所有努力，而是我觉得男生可能在就是好像跟你呃。好像有发生关系之后，他对你真实的那种状态，就是不会像一开始没有在一起的时候那么上心了。他可能就觉得好像，就好像玩一个游戏，当你已经把所有关卡都打通了之后，然后有时候你可能就不想玩这个游戏了。呃，也不是说这个游戏做的不好，而是就是可能觉得好像哦、呃，知道怎么回事了，然后就。就好像就就可能在就暂时不想玩游戏，或者可能在想玩其他款游戏的这种心情吧。这就,就呃，大概就是我想分享这些我的感觉。嗯
0: 嗯，谢谢 Rachel。我我在你的这个分享里面，最后好像进入一点有一些沮丧的那种情绪里，嗯、是吗
3: ？我觉得现在的人就大家都呃挺忙的，就是。呃，嗯，就是每个人可能工作压力也很大，然后他其实像我有时候接触一些男生，他们可能也很优秀，但是他们长期处在一种呃工作很忙碌状态，然后他其实真的没有整块的时间能放到感情上，但是他当他有一个呃空隙的时候，他又很有情感需求，所以就是他可能说啊，我今天其实挺想找一个女生聊聊天，也不一定。一定要发生什么，但是他对发生什么是存有期待的。但是哪怕没有发生什么，他觉得聊聊天什么也挺好。然后，但是第二天或第呃或者之后，他又回到那个忙碌的工作状态中，他可能就又从情感的那种需求的状态中剥离出去了。然后，所以他没有办法去长期的去。嗯，维持在一个情感投入状态，所以我，我我个人觉得，就是能长期投入的那种状态，其实还是现在看起来，还是在就是上学的时候，呃，这种状态可以长期的稳定持续在，就是啊，一个男生他会花很多心思追你，或者花很多时间陪你，然后长时间对你，嗯，就是情感投入。然后一到了社会中之后，尤其现在北上广这种大城市的，呃高呃高压的生活状态，我觉得我可能对很多人来说，这种是一种很奢侈的感觉。嗯嗯嗯，刚
0: 刚因为 Rachel 好像有给这种日抛关系找到一个现实的一个原因，就是说大家都是在高压中，然后。甚至分配给情感需求的时间和精力都比较少，嗯，嗯嗯，有的人甚至都没有时间去发展长期关系。呃，我在上一期的那个节目里面跟嘉宾的小野有聊到过这个，好像现在大家会把呃各种需求分得非常的细致，就比如说要抱抱，然后就会单纯的约拥抱，然后要吃饭就约个找个饭搭子。嗯，然后当然也有约炮啊等等的这种具体的、非常具体的需求。然后这好像，呃，像 Rachel 刚刚分享的那样，它其实是非常有那种现实基础的，就是因为现生活的现状是这样，所以留给我们各种需求的时间都是在缝隙里面去挤出来的。嗯，怎么好像听起来有点无奈？嗯。
3: 我觉得，嗯，但我有点无奈，但我觉得也是一个，呃，就是普遍现现状吧。反正我觉得有的时候我在，团体上认识的男生，我有这种感觉，嗯。还有就是刚刚小野提到，就是好像啊，你有的男生开始聊的时候说他也想长期关系，但后来就呃 ghosting 或者就是一个叹号。我觉得就是。我觉得有些人可能，我就我我，因为我在软体上能明显感觉到，嗯、呃，就有的时候那个软件是非常偏向女生的，呃，就好像我们有的时候去酒吧或者是嗯夜店，女生其实是免门票的，然后男生需要花钱入场，然后这种机制就就因为只有女生免门票才会有更多女生入场，然后这样才能有更多男生心甘情愿的会花钱入场。然后，所以其实软体很，很偏向很偏向女生，然后所以男生就需要在有限的机会中极力的表现自己吧，或者去迎合女性，所以有的时候可能会出现一些偏差，嗯，我我觉得可能是这样子，嗯
0: 嗯、呃、好像刚刚 Rachel 他说的这个偏向女性，比如说是呃夜店里面女性免费，然后男性收费，呃，然后还有很。这几乎所有的社交软件都是以女性用户为生命线的，就是对这种都是。那其实女性好像只是里面的诱饵，但是现在好像是有那种所谓的真正以女性为主的社交软件，就是呃对女性更加友好，因为女性她可以给男性去评分，就是如果他给你打那个负分。或者是差评的话，呃，积累到这么多的女生给一个男性打差评，这个男性可能就爆炸了，就是再也无法，可能在一段时间内无法再去和新的女性配对了，或者是你可能被算法排得非常的厚，嗯，等等的这种，嗯、呃，我不知道这种对你来说是会感觉更好一些吗，还是怎样？呃
3: ，我个人其实。不需要，就是我的意思，个人其实也是一个日抛<笑>所以我有的时候其实就觉得跟淼淼一样，刚刚一直在说,<笑>刚刚
0: 直在说，刚刚一直在说有些男性，结果、嗯、好的，我我跟你开个玩笑，嗯，
3: 我这样说，因为我就是有的时候使用它也是为了当时那个情绪需要去满足，所以其实我现在也会变得。呃，非常理解 ghosting 的人，也就是说，如果对方 ghosting 了，我会就把它当做一种很稀松平常的心态去对待，然后因因为我也经就也有可能会经常做出这样的反应，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯，那我听起来，他真的就非常像是那种就是临时的那种需求，而且临时的需求好像也会被当成一种非常正常的那这个东西来接受了。其实我在想说，这其实是一种好事情。这虽然说呃，临时的和长期的，它中间还是会有欺骗啊，还有就是不对不对等啊，信息不对等啊等等这种原因造成的误解以及创伤。嗯，但。会感觉，呃，越来越多的人他承认自己的这种临时性的情感需求的话，好像就会有越来越多的人不需要再去欺骗了
3: 。对，就因为好像最近非常流行的搭子文化，其实我觉得他在某种程度上也是一种就是 ghosting， 只不过他没有骗，就是没有骗炮。因为我有，因为我最我现在在旅居，可能各个城市经常切换，然后我到了一个新的城市之后，可能。呃，如果没有什么事情，谁也不认识，然后我可能就会找搭子出来逛街吃饭，但是我一般都找女生。然后，但是这种其实他也是在当天满足了我的情感需求，但是往往因为不是在一个，就是大家其实可能并没有一个真正友情的一个背景，所以可能当天，而且他可能也不是这个地方的人。然后他也是当天需要被满足这个需求，然后我们当就一日闺蜜玩的很好，然后但之后离开这个城市或者什么，可能大家也都不怎么联系了。所以其实我觉得，这种其实某种程度上也也算 ghosting 吧，但是我并不会去怪他，但是我还是很享受这一日的陪伴。然后现在可能很多男生在感情上其实也是这样子，所以我现在就觉得这种这种。这种这种现象已经蔓延到不仅仅是异性，然后同性，还以后可能会在很多关系当中吧。嗯嗯，
0: 就是这种临时性的关系，好像嗯，在网络的帮
3: 助下变得非常的容易获取。嗯。是是，以以前我们的交往，不管是同性还是异性，都是基于呃大家在一个地方出生，一个地方上学，然后甚至父母什么的可能都认识或者周周围邻居什么的，这种关系就非常的真实，绑定感非常强。但是现在的网络虚拟的情况下，嗯、我觉得一切东西都变得去就很容易获得，但是又很容易失去吧。嗯嗯
0: 嗯。嗯就是感觉这是另外一个还挺有意思的话题，嗯，好，谢谢 Rachel 的分享，嗯，嗯然后评论区有好多人在回应，嗯、<笑>你可以去看一下，嗯，好的，然后如果还有下一位想要分享的话，随时举手，我们还有大概二十分钟的时间，我我我，哦， oh, 好，小野，你还有什么要补充的吗？
7: 就是我想到，就是像至少，嗯，在现在这个网络的社交环境中，感觉是不适合，至少大多数情况下是不适合发展长期关系的。就是他呃没有那个监管嘛，然后就。像那个评论区，大家都在讨论一个，比如说搞个大众点评，大家对这个男生的反馈什么之后的，但也有姐妹提出说有刷评论的。<笑>然后我想分享，就是呃，我还知道有一种群，他是说会让呃男生女生就是他所谓的交友群嘛，但他中间会有人。呃，去收集女生的评论，有点像是一个平台的感觉，就会收集女生的反对这个男生的反馈。如果这个男生怎么样怎么样，呃，可能会被踢出群啊，或者是怎么样的，就会出现了这样的平台。但它更多的是，呃，组织性的组，呃的做这么一个群啊，并不是有做什么 A P P 什么之类的。嗯，然后男生进去的话，可能就是要么交费，要么介绍女生进来，就是这样子。然后说回到，我觉得就是，呃，因为像我们以前的长期的这种交往啊，交男女朋友啊，基本上是身边认识的人嘛。然后相对来说，就是为什么我说到监管，就是会有身边的人去对他进行观察，或者是生活上有影响，但是网络上就比较难。所以我觉得，至少现在的社交环境，嗯，这个还是不是那么适合去发展长期关系的。所以我自己在经历了这么长一段时间的在社交网络上的去探索了之后，我觉得就是我基本上不会轻易的去期待长期关系了。我在那个不是说我自己啊，是在网络上。呃，期待这个长期的关系，我就想说，那嗯，有时候我也不会花大力气去对这个人去呃去进行了解，或者去思考他的想法，就聊着，如果想见面就见一面，但不期待因为这个见面而嗯、呃、发展什么样的，就是有当然更好，我的意思就是。因为这个社交环境很容易造成这种 ghosting 的状态，就不容易发展长期的关系嘛，就是它就是短期的。所以说，在后来我就不怎么期待去有长期的这种状态，但是短期的话，就是会提醒呃姐妹们啊，就会注意，嗯，去辨别一些风险，然后嗯，就去按照自己的需求吧，去。进行社交，呃，长期关系的话就谨慎，嗯、呃，大概就是这么一个表达。好
0: ，嗯嗯，哎，我觉得大家引出了另外一个挺有意思的话题，就是现在的社交网络到底可以用来干什么，然后到底可以期待一些什么呀、啊？哦，那个小七说，现实中认识的人要对 ghosting 的成本比较大。嗯，好的，嗯。然后我觉得大家的那个评论区的那个聊天也好有意思
2: 啊。嗯，好的，我们可以怎么称呼你？嗯、呃，就是叫我小 C。好的，小 C。嗯，呃，我听刚刚大家聊的蛮多东西，我还都遇到过，所以我想就可其实跟刚刚这个游乐场能够接上去，就是我被 ghosting 的一个经历。嗯，是因为就是。那是我刚刚开始用 dating app 的时候，然后嗯，就是可能没有想象中，就是不知道有人会是这样的心态来用用这些软件的。然后就有一个男生，就是呃，看资料非常的阳光，看干净的样子，然后我们聊的也非常的愉快，他就。就是没有觉得有任何的异常，然后我们就很开心的加了微信，然后他聊的时候就非常非常自然的，可能就是聊到了比较深入的话题，又是半夜嘛，然后他就会提出啊、呃，那你给我一些你的照片，然后当时就真的我是刚刚开始用，嗯，就没有什么防备，就给他发了，就是。那个算裸照吧，但是就是又没有脸，也没有点的那种。然后虽然我很迅速的撤回了，然后他也没有说什么吧，就是还是非常正常的继续聊天，就是表达出对我很有兴趣的样子。但是第二天我就发现这个人删掉了我，就是睡一觉起来发现我被删掉了，然后在那个社交软件上面也。就是取消了配对，就完全找不到这个人。然后我当时就是陷入一个非常强烈的恐慌，就是我觉得他会不会是把我的照片拿去做什么了？因为当时是听说也是有一些人，就是专门在社交网络上面去，呃，包括微信朋友圈会去收集一些女生的照片，然后拿这个收集的照片去骗人。然后我就就是。特别的害怕，当时就是恐慌了很久，觉得就是这个人到底是做什么的，就往很坏的地方去想了很多。后来，后来就是也有好多人就是当时就是劝我说，可能没有你想的那么夸张哈、哦，他可能只是来来随便玩一玩。所以我后来就是在。呃，各种那个社交软件上确实遇到了好多这样的人，所以我就再也不会第一天觉得聊得很愉快就,就交换很多东西。我我可能从此之后可能有一点 PTSD 了吧，就是那第一天聊得特别热火朝天的人，我第二天先看他删了我,我没有，如果他没有删我的话，才觉得哦这个东西是真实的。因为之后也有其他人也有这样的事情，但是因为有前面的那个经验，我就会觉得哦，有一些男生他虽然可能聊得挺开心的，但是他可能真的只是今天跟女朋友吵了架，然后出来就是，呃，找个什么别的人聊一聊，然后撒气或者是什么的，就是，反正从那以后我就再没有给任何人发过这样的照片了，就是。即便可能他真的找不到我任何的东西，然后我也觉得很危险，我就再也不会发了。就是再遇到这样子的，我就会说我们直接面基啊，就是见面我们就知道了。我觉得照片没有什么好看的，跟本人看起来又会就是肯定会不一样。然后那一次就是算是我一个就是产生了 PTSD 的那种感觉的一个经历。然后呃，另外一个我就是想说我。呃，对别人的一个 ghosting， 然后这个的话，其实就是像刚刚大家有聊到的那那种，就是比较偏严肃向一点的，会对男生就是呃，可以去给他们评分或者怎么的那那种 dating app 上面认识的，就是因为我后来就是觉得，嗯，也。dating 没有什么很大的意思，就是想要走恋爱的那个路路径了，所以，呃，就是都是在上面有有认真在筛选，我们是想要长期关系的那一种人。然后就是遇到一个人吧，就是他一开始，呃，就是跟我称兄道弟的，我就以为我们俩就是啊、呃、见光死了。就是不能走恋爱路线了，只能做兄弟了。所以，所以，呃，虽然就是这个人也挺有意思的，我就跟他玩，一起一起玩玩，就玩的挺久的。然后突然有一天，他就说要在我家过夜，然后整个人就很懵逼，就觉得这个人怎么从进度条从零一下子拉到了一百？然后我就因为完全没想到，我就拒绝了。拒绝了之后，我们还在正正常的一起玩。但是后来他就开始就是整，就是在一起玩的时候一直贬低我打压我，然后就是各种看我不顺眼，然后我就觉得咱做朋友也不能这样对待我吧，于是我就对他做了很多的沟通，然后但是这些沟通就像前面一开始说的那样，就真的非常的无效，我会觉得。我自己已经是一个，就是会训练好了如何去跟他人沟通，遇到了矛盾怎么去解决。我是一个不害怕面对冲突的人，所以我在用我的方法去面对那个冲突。但是我去面对这个冲突的时候，我得到的对方的回应就是管他怎么的，都是他没有错，先攻击我。所以，我越是沟通，我得到的那个攻击越多。所以到后来，就连我这么一个非常信任沟通的力量的人，我最后都是想到我要去跟他讨论一件事情，或者是说明一件事情的，最后他会怎么样来攻击我，我都想到这一步了。于是我就觉得没有办法了，我放弃了这个沟通。所以可能就在毫无征兆的吧，确实是毫无征兆的，就某一天我我觉得做不到了。我没有办法去沟通这件事了，然后就停止了回应对方的联系。然后其实这个事情还在进行当中吧，就是我就再也没有去回应这个人对我就是任何的招呼了。就是呃，我觉得就是这算是一种呃沟通上的无望吧，所以所以就是让让我觉得。有的时候我去增进我自己的技能技巧没有用，可能碰到这种题，就是我我当时的心态就是啊，这题太难了，我不做了，我走了，这事我不考了。当时是这样的一个心情吧。嗯，这这两段就是都是在 dating app 上面的经历。嗯嗯嗯
0: ，所以在最后你感觉你已经做了特别多的努力的情况下。哦，你才消失了，对，啊，我哎，我有一个问题是，我不知道大家是在一般是在什么样的点上，呃，觉得说我要放弃，我要消失
2: 。我我自己的话就是觉得，嗯、呃，那一个瞬间是我突然之间意识到我自己的痛苦。就是我，我一直以来在沟通的过程中，我首先想的是怎么样去去，呃，理解对方。然后我常常有一个瞬间，突然之间开始理解我自己。我是突然有一天，就是半夜起来爆哭，就是在想啊，他都对我做了些什么呀？他都这么样的拼疯狂的攻击我，我为什么还在担心我会不会攻击到他呢？然后，然后那一那一夜痛哭之后，我就。跳起来跟对方就是算是摊了个牌吧，就就是诉说了一些我的感受。但是，呃，其实对方当时给了比较正面的回应，但是我看到他后面并没有停止对我的攻击。就是那一次他表达了他知道我是痛苦的，但是他也没有更改他的行为，所以我就彻彻底底的就决定放弃。
0: 就是小溪像呃小溪在评论区里面回应你说的那样，我觉得你在那个例子里面已经尽了特别大的努力了。可能我在听你讲述那个过程的时候，我觉得我应该在第二、第三步我就已经会放弃我，我就。然后你已经做到了第四、第五步，我就是已经做了真的特别多的努力。然后我觉得你的那个回应也特别棒，说哇，突然间意识到说，不只是对方的感受是重要的，嗯、呃，我首先要照顾我自己的感受。我要我意识到我自己的痛苦以后，我就觉得我可以放弃了。哎，我觉得你这个回应也特别棒，真的那个时刻让人好有共鸣哎、欸，嗯。然后今天晚上的这个分享，我觉得大家都好棒哎，就是都都特别会有那种反身性，就是就是说在 ghost 这一件事情上，我们不只是完全的受害者，可能我们自己呃也是呃也不能说是施害者吧，也也可能是主动方，对我们是主动消失的那一个人。但是同时，我也听到了好多对自己的那种同理，还有互相的那种同理啊！我觉得这是只有女性专场会出现的呵呵这种场景。评论区里面有一个姐妹说，如果是男性来分享这件事情的话，可能会非常不一样。哎，我的感受也是一样的。总之，就是今天晚上的这个分享让我看到，就是女性身上的那种反思的那种东西。嗯，我我希望这种反思它不是一种陷阱，就是不会让我们陷入对自我的那种攻击里面，而是它成为一种成长，然后。也许慢慢的，我们可以非常更快的去判断和觉察，呃，我们在其中的那个位置和我们的经历是什么，我们的感受是什么，然后接纳我们的感受，就是、就是、把情绪跟我们自己能够更快的分开。然以及我在聆听的过程中，我感觉有一些女性她非常能够分清楚自己的议题和他人的议题，对，不会过多的背负那种重量在自己身上。哎，我我会觉得这种互相的聆听对我来说是有力量感的那种传递的。听一下大家的反馈，就是如果可可以的话，可以开麦，简单的一句话或者是一个词，说一下今天晚上你记得的是什么，或者是你的感受是什
7: 么。嗯，那我开麦
0: 吧。嗯，<笑><笑>
7: <笑><笑><笑><笑>一句话，一句话。我我知道。
0: 好，你是谁？然后你记得的是什
7: 么？我是小野，我记得的是，嗯，网络社交就是游乐场，谨慎交付。我是小
5: 七，我记得的跟小野一样，社交社交软件就是个游乐场，就是每个人的目的都不太一样。
0: 嗯，好的，谢谢
4: 。我
0: 是小木，然后我记得的是。要
4: 把每个人夸赞你的话保存下来，留下来图，然后在低落的日子看一下
0: 。好的，谢谢小木
4: 。
7: 哦，我就记得游乐场，我觉得是一个很好的比喻吧。好
0: 的，谢谢。一个，我觉得今天晚上真的是太好了。那我们今天晚上就到这里啦，谢谢大家过来做客，拜拜，晚安。
7: 晚安，晚安娘娘
0: ，晚安，晚安啦，晚安。晚安